0: Eh, antes tenía ataduras, pero ahora soy libre. Ya no hay ataduras en mí. Esto lo dijo
1: Ultron, el supervillano de Marvel. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Luis González, CFA. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador en SafeNest, Y como lo dijo Luis, eh, este capítulo va a tratar sobre implementación de inteligencia artificial, parte de la saga de inteligencia artificial. Y quién mejor que hablar para de, sobre implementación de inteligencia artificial, que Alejandro Correa eh, Vansen... Quien es un crack en inteligencia artificial y ciencia de datos cuenta con siete patentes en Estados Unidos y ha escrito más de 40 trabajos académicos. Cuando no está cambiando el mundo, eh, cuando no está cambiando el mundo de la tecnología, está nadando por el mundo, figurando entre los cinco mejores nadadores de aguas abiertas. Ahora está al mando como director sin, global senior de análisis e inteligencia artificial en AB InBev, la cervecería, después de una carrera exitosa en Rapi y en los sectores financieros y de ciberseguridad. Además, es un orador nato, un profe querido, con más de 200 charlas y clases en varias universidades a su nombre. También tiene varios videos en YouTube, eh, los pueden checar. Sin más, comenzamos.
2: Monito, el otro lado de la moneda. Excelente, qué buena introducción, Walter.
1: Muchísimas gracias, un gusto estar acá con ustedes. Sí, sí, claro. Al al contrario, mil gracias por aceptar, Alejandro. Este, dale, dale. Bueno, Alejandro, pues eh, estaba pensando que nos dijeras tú en tus palabras, eh, ya ya lo abordamos en otro episodio introductorio, pero quisiera que nos dijeras tú en tus palabras qué es la, la inteligencia artificial. Había pensado en Skynet, pero pues quizá la gente más joven. Sea, sea más adecuado pensar en, en Ultron, no la inteligencia artificial que se revela en Avengers. O, o qué tal si pensamos entonces, eh, peor aún, la última versión de Chucky,
2: eh, película tan mala, pero obviamente <risa> tenía que tener inteligencia artificial en la mitad. Um, mira, una, una defini- definición de Wikipedia o de diccionario sería cómo utilizamos datos con tecnología para tomar decisiones. Eso me gusta resumirlo así de fácil. Eh, Literalmente lo saqué de Wikipedia y le podemos creer porque pues fui yo el que la metió en Wikipedia, Pero, pero en cualquier caso, como lo más importante es, tenemos que pensar en la inteligencia artificial de una forma de utilizar los datos de una forma más inteligente, más rápida con el fin de tomar decisiones soportados por supuesto con mucha, mucha tecnología. Si no estamos tomando decisiones con, eh, de esta forma, me atrevo a decir que no estamos haciendo AI o estamos haciendo cosas de juguete. Si no estamos utilizando datos, tampoco estamos haciendo AI. Entonces, Entonces el, el AI es para toma de decisiones. Totalmente. Y puede ser la toma de decisiones. Eh, a ver, hoy en día estamos usando AI todos con ChatGPT. Eh, por ejemplo, cómo crear un resumen que me haga ver mejor, etcétera. Pero estoy tomando una decisión, ¿no? Le estoy diciendo a la AI, hey, ayúdame a crear esto con, con mi objetivo, que en este caso es que cree una bio sobre mí que me haga sonar súper inteligente, súper interesante. Y pues qué mejor aún que cuando Walter la está leyendo. Wow, no, quedé sorprendido. Tienes que de ahora en adelante, Walter, anunciarme en absolutamente todos los espacios.
0: Ah, la, la bio que leyó Walter fue la generó una inteligencia artificial.
1: Sí, por supuesto.
2: Mira, hice algo muy sencillo. Cogí. <risa> cogí, eh, cogí y saqué todo el texto de mi LinkedIn, lo pegué allá, cogí algunos posts que había escrito antes, los pegué allá y le dije, y le dije, hey, hazme sonar súper inteligente, por favor, crea una bio sobre mí. Des- me sacó algo inicialmente extremadamente formal. Después le, hice, le dije, por favor, por lo más informal y ya, eso fue.
0: <risa> Muy bien. Sí, sí, quedó, quedó interesante la, la, la bio. Este, pero... Pero bueno, y todo, toda esta parte de ciencia ficción, ¿no? En donde empieza a tomar decisiones propias, ¿no? Si al final del día la inteligencia artificial es, es la toma de decisiones, eh, ¿qué tan lejos estamos de que empiece a tomar decisiones propias la inteligencia artificial sin un, sin un ser humano
2: que jale el gatillo? Mira, realmente nos falta bastante. La realidad es que... Eh, lo, este es un tema que con toda seguridad vamos a volver más adelante, Pero cuando oímos, en el caso específico de ChatGPT, decir, es que es un sistema que aprende, no, está complicado. Realmente ChatGPT no aprende. Les les propongo que hagan el siguiente ejercicio. Tengan una conversación con ChatGPT sobre cualquier tema. Efectivamente, a medida que vamos teniendo la conversación, uno tiene el sentimiento de, ve, esto está aprendiendo lo que yo le estoy diciendo. Cierren la ventana, vuelvan a abrir y pregúntenle lo último que había quedado la conversación anterior. No sabe de qué están hablando. Entonces, no sé, en cualquier otro escenario, aprendizaje, tú implicarías que la próxima vez que tú le preguntes lo mismo, sabe qué fue lo último que tú habías dicho, ¿no? Eso no sucede con ChatGPT. Entonces, alargándolo un poco más, todavía nos falta mucho para que realmente estemos con sistemas que, sin que el humano esté jalando el gatillo, sea capaz de estar aprendiendo, sea capaz de estar tomando decisiones Um, y sea capaz de efectivamente parecerse a lo que llamaríamos un, un Skynet. Uh-huh.
1: Oye, y antes de, del boom de inteligencia artificial, eh, pues que, que ChatGPT le dio mucho impulso, y ahorita les cuento un error que tuve, eh, bueno, que tuvo ChatGPT en, en una solicitud que le hice, eh, pero antes de, de este boom en inteligencia artificial, pues había, había un boom en machine learning, ¿no? El machine learning era la palacea. Entonces, mi, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia? O sea, si, si ahorita eh, la inteligencia artificial no está al grado de, de cortarse los hilos, de, de aprender, de ser autónoma, ¿cuál es la diferencia entre Machine Learning, eh, que pues, de una manera muy simplista, eh, si, si me equivoco, regáñame, Alejandro, son regresiones lineales, pero ¿cuál es la diferencia entre Machine Learning y e inteligencia artificial? Mira, es una, es una
2: pregunta súper válida y creo que cada vez se está volviendo más importante que lo entendamos muy bien. A mí me gusta explicarlo de la siguiente forma. La diferencia entre inteligencia artificial y Machine Learning consiste en si está en PowerPoint, es inteligencia artificial. Si está en Python, es Machine Learning. Resulta que todo lo que hay por detrás de ChatGPT es realmente Machine Learning. Todo lo que está por detrás de cualquier algoritmo que haga una predicción es por detrás de Machine Learning. Machine Learning no es, ma- eh, no es más que un campo que hace parte de inteligencia artificial, así como otros campos adicionales, como lo puede ser la robótica, pero no nos confundamos. Estamos hablando de lo mismo, simplemente que vendemos más hoy en día cuando hablamos de inteligencia artificial, o por el otro lado podemos cobrar un salario más alto, entonces por eso le cambiamos el nombre, pero estamos hablando exactamente de lo mismo.
0: Es, esa es mi impresión inicial, ¿no? Que es un, que es un tema de branding... De, de de todo todo pone inteligencia artificial o todo pone o sea y lo hemos visto por ejemplo en los trimestrales de, de las empresas del S&P no prácticamente todo mundo está mencionando inteligencia artificial y con el simple hecho de que menciones que estás metido en inteligencia artificial la acción sube no o sea, sube como espuma no simplemente porque mencionaste inteligencia artificial es 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 realmente eso un rebranding del machine learning un rebranding de algo que ya teníamos Y que ahorita, bueno, igual y tenemos capacidades más potentes tecnológicamente hablando, pero que al final del día es lo mismo.
2: Exactamente. Mira que dentro de la comunidad científica del Machine Learning, casi todos estamos de acuerdo que ChatGPT no es una novedad. Desde el punto de vista, llamémoslo algorítmico y matemático, ChatGPT no tiene nada nuevo eso no le quita el valor que ha generado. Realmente, ellos lo que hicieron fue coger algoritmos muy potentes, que, llevo, que tienen algunos cinco años, otros algunos tienen un poquito más, aplicarle una ingeniería impresionante, desarrollar un producto encima y una interfaz de usuario impresionante, lo cual tiene un valor gigante, no quiero que me malinterpreten, pero desde el punto de vista puramente algorítmico, no hay nada nuevo. Entonces, efectivamente, es un, es un rerunning, vende más, el campo lo estamos llamando hoy en día Generative AI, pero, pero en la práctica pues son Large Language Models que por detrás se terminan convirtiendo pues en, en lo que llamamos desde hace ya varios años mode, modelos de atención. Es un rebranding. ¿no? no es mucho más.
0: o sea Entonces, el, el, el gran avance de, ChatGP, de ChatGPT es
2: una bonita interfase. No lo quiero simplificar. <risa> no. Es coger estos algoritmos y ponerles un producto encima extremadamente bueno. A mí me parece que, eh, de hecho, tú lo ves cuando miras las personas que trabajan dentro de, dentro de OpenAI. Eh, la, una persona que entró a principios del año pasado era una de las personas más importantes del área de producto de Telsa. No es una persona de matemáticas, no es una persona de algoritmos, sino es una persona de producto. Porque cogió a esta cantidad de geeks extremadamente inteligentes y cogió todo lo que ellos estaban haciendo y los convirtió en un producto. Entonces, una interfaz impresionante, un conocimiento impresionante, con basado, sustentado, por supuesto, en, en una
1: cantidad de algoritmos muy interesantes. Sí, vamos, es como... Digo, poniéndolo muy simple, pues la, la, la rueda se inventó hace miles de años, pero ponerle rueditas a las maletas este, pues fue algo en su momento impresionante, ¿no? O sea, miles de gente transportaban y cargaban sus maletas pesadas este, y tardaron, o sea, pasaron miles de años a que se le diera la, la, una interfase increíble para no tener que cargar el, el equipaje. Pero bueno, Alejandro, quisiera que nos contaras un poquito tú eh, pues, lo haces para vivir, eh, ¿cuál, ¿cuál es el uso...? De, de la inteligencia artificial en los negocios, si nos puedes contar de algún caso de implementación que tú hayas realizado que haya sido de éxito en inteligencia, implementando inteligencia artificial en, en Rappi o en algún otro negocio. Sí, por supuesto. Mira, en,
2: en estas compañías de, pues en, la, en las startups de tecnología, sin duda alguna, es fácil encontrar extremadamente muchos buenos casos de uso de la inteligencia artificial. Entonces tú te, tú te empiezas a encontrar que cuando um, un Uber está escogiendo cuál es aquel cuál, cuál aquella persona que va a hacer tu recorrido. Cuando un Rappi o un iFood está escogiendo quién es aquella persona que va a ir a recoger el producto que tú estás comprando, hay una cantidad de algoritmos que tienen que correrse por detrás. Entonces mira, cosas tan sencillas como que En el caso de un delivery de comida, no cualquier domiciliario puede llevar cualquier producto, porque tú tienes que calcular cuál es el clima, tienes que calcular cuál es la desviación de altitud, tienes que calcular, por ejemplo, que hay algunos domiciliarios que van a ser mejores que otros en escoger el aguacate o qué tan madurado está el aguacate, y tú quieres que una inteligencia artificial sea capaz de tomar esa decisión, de saber, esta persona, cuando lo mando por... Eh, leche se demora mucho porque dentro del supermercado no sabe cómo ubicarse rápidamente, este otro tiene una maleta muy pequeña este otro eh, está a lo mejor demasiado lejos y combinas todo eso para ser capaz de decir quién entrega qué pedido, quién recoge a quién en el, caso, en el caso de transporte como lo puede ser un Uber o un Didi entonces son casos de uso que usamos pues que estamos conectados todo el día y no nos damos cuenta la cantidad de inteligencia artificial que hay por detrás. Ahora, hablando de dime,
0: permíteme igual, igual y, ser, y ser un poco de abogado del diablo, ¿pero eso no sería más bien una optimización multivariada?
2: Mira, por supuesto que sí, entonces ahí es donde se vuelve interesantísimo. En el caso de lo que se llama el algoritmo de dispatch en estas compañías, tú vas a tener personas de Operation Research, de investigación de operaciones, que van a estar haciendo un montón de optimización, pero como input de esas optimizaciones... Van a recibir algoritmos que, por ejemplo, estiman el tiempo de desplazamiento de un lugar a otro. Tú pensarías que puedes sacar el tiempo de desplazamiento en bicicleta eh, de Google, pero resulta que no existe. Eh, si utilizas el que está en Google para motocicletas, no estás teniendo en cuenta que a lo mejor el que va en bicicleta se va a pasar el semáforo o va a ir en contravía. Entonces tú tienes que tener tu propio estimador de cuánto se va a morar a alguien de llegar al lugar A al lugar B. Después tienes que considerar otras variables como qué productos puedes tú empaquetar. Por supuesto, es más eficiente que un solo domiciliero te lleve más de un pedido. Pero si el pedido fue un helado, bueno, no tiene mucho sentido empaquetarlos. Si el pedido son quesos, leches, pues los puedes empaquetar. Entonces, es una optimización multivariada donde el input son modelos de Machine Learning.
0: Ya, 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 ya entendió. O sea, al final del día como no tienes los datos de cuánto puedes hacer en bicicleta del punto A al punto B, va recaudando información conforme la gente lo va transitando y, y, a, y a eso, y eso, digamos que ese es tu dato crudo y, y eso va a la optimización y busca... O sea, eso ya eso ya es aparte, ¿no? Eso ya es una optimización y, te, y te, que, te, que tenga un resultado final, ¿no?
2: Exactamente, sí. Ok, 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 ok. Eh, bueno. Ah, no, sigue, perdón, perdón, perdón. Sí, claro, claro les iba a contar algunas otras cosas. Entonces, por ejemplo, lo que son recomendaciones. Entonces resulta que um, en el caso de Amazon, aproximadamente el 35% de las ventas de Amazon las hace un algoritmo, el algoritmo de recomendación. Ese que todos vemos cuando dice lo que las otras personas han comprado, que han comprado cosas como, como lo que tú compras, son estas. O cuando apenas vas a agregar algo al carrito, te dice... Eh, productos que, son, que se suelen comprar al tiempo todo eso genera un 35% de las ventas, imagínense esa magnitud en Netflix es aún peor el 80% de las reproducciones las genera el algoritmo del sistema de recomendación o sea, es un número ex- extremadamente grande, entonces cualquier e-commerce está empezando a tener bueno, yo no le puedo recomendar a todas las personas lo mismo, necesito hacer micro segmentaciones y micro recomendaciones tal que a la persona que, no sé, eh, que siempre está comprando hamburguesas, pues le quiero recomendar, ¿por qué no? Un, una carne. Pero al que siempre me está comprando, no sé, comi- ensaladas, bowls, comida sana, eh, lo, que todo deberíamos, lo que todos deberíamos pedir, pero pues nunca hacemos caso, pues bueno, también le recomiendo entonces una nueva ensalada. Entonces todo, lo, todo eso se convierte en un sistema de recomendación para generar aquellas micro segmentaciones y aquellas micro recomendaciones y como para contarte algo bien diferente también eh, cuando tú estás entonces a lo mejor comprando algún tiquete aéreo también se vuelve importantísimo cómo, conociendo cuáles son en dónde has abierto la aplicación en qué otras ciudades, qué otras personas como tú entonces han comprado pasajes eh, sabiendo inclusive por qué no, con el tipo de cosas que tú compras, si tú viajas más con familia o viajas más de trabajo y con eso generar un paquete de turismo personalizado entonces ahí les estoy contando cómo estas e-commerce estas super apps son capaces de utilizar inteligencia artificial para estimar quién es la mejor persona para entregar eh, tu agu- tu aguacate después cuál es la mejor cuál es la mejor recomendación que darte eh, dado los tipos de productos que tú compras y al final Qué otras, qué otros productos diferentes ofrecerte, ya sea productos de fintech, ya sea productos de una agencia de viajes, dependiendo qué tipo
1: de, no sé, restaurantes estás comiendo. Claro, claro, claro. Oye, Dale, dale. Y por ejemplo, aquí, aquí queda, queda muy claro eh, pues casos de éxito y que usamos diario prácticamente todos eh, Uber, Rapi, Amazon, Netflix, YouTube eh, boletos de aviones este, porque luego compras el boleto y como dices te, te ofrecen, oye no quieres rentar un coche no quieres un hotel, etcétera, etcétera pero me quisiera preguntarte también si a ti te ha tocado trabajar en algún caso de, de implementación o desarrollo de inteligencia artificial que haya sido un fracaso y que por la naturaleza de los datos no se haya podido, no hayas podido echar a andar inteligencia artificial en ese proyecto. Por supuesto, Walter, y me encanta que hagas esa pregunta, porque yo creo
2: que deberíamos hablar más de esto. La realidad, yo creo que apenas un 15-30% de los casos, eh, en un, eh, pensando optimísticamente, de las implementaciones de, de inteligencia artificial son exitosas. O sea, muy, muy bajo. Eh, hay, un, hay un artículo en Forbes que habla que el 85% de los proyectos de inteligencia artificial fracasan. Fracasan por demasiadas cosas, y, y tratando de, de agruparlo. Lo primero, porque todos pensamos que tenemos mucha data, pero resulta que la data que necesitamos para hacer inteligencia artificial es casi siempre diferente a la data que estamos hoy en día recogiendo. Segundo, porque resulta que para poder hacer exitoso, un, un deploy o poner en producción un modelo de machine learning o de inteligencia artificial, va más allá de tecnológicamente desplegar una API. Casi siempre va a implicar change management, decirle al equipo de marketing, ahora ustedes van a dejar de trabajar como siempre trabajaban, ahora van a trabajar así. O al equipo de recursos humanos, eh, en vez de entrevistar a las personas todas igual, van a utilizar este sistema de AI que les dice cómo entrevistar a cada persona. Esa forma, entonces, esa recomendación del sistema de Machine Learning que tiene que generar que las personas trabajen de una forma diferente es un reto gigantesco y casi siempre hace que los proyectos fallen. Eh, Por último, me me atrevo a decir que el último motivo por el que fallan es porque no entendemos la complejidad tecnológica que implica sacar a producción un modelo de Machine Learning, un sistema de inteligencia artificial. Eh, Resulta que la persona que es experta en construir estos modelos Casi nunca es es experta en saber cómo lo vamos a desplegar, cómo lo vamos a conectar con con nuestro eh, dispositivo, cómo lo vamos a montar en la nube. Entonces empezamos a tener tres factores que hacen que que el 85% de los proyectos fallen. Bueno, le voy a meter un cuarto. El cuarto es que a veces simplemente la inteligencia artificial no servía para ese caso. Bien, y que la data que ya teníamos antes o el modelo que ya teníamos antes, o que la forma en que ya lo hacíamos es suficiente. Entonces, cogemos esas cuatro cosas y llegamos a que un 85% de los proyectos no son exitosos.
0: Pero si te fijas, de esos tres o de esos dos, o sea, de esos más bien de esos cuatro eh, casos que pusiste, mucho tiene que ver con la resistencia de la persona a hacer el cambio.
2: Totalmente. Para mí ese es el mayor reto con el que nos enfrentamos. Entonces, mira... En el caso de las compañías tradicionales, casi todas las compañías tradicionales empiezan con montar sus iniciativas de ciencia de datos de inteligencia artificial dentro del área de tecnología, que por lo general es un área de IT. Entonces ahora imaginémonos el escenario que pasa todas las veces. Llega un Data Scientist dentro del área de IT, crea un modelo que a lo mejor es bueno, y primero estaba desconectado con el área de negocio. Entonces no soluciona el problema que el área de negocio necesita solucionar. Eh, Segundo, ¿qué pasa? Supongamos que ahora, listo, ya está solucionando el mismo problema, pero entonces ahora el área de IT tiene que llegar a decirle al área de marketing que tienen que cambiar la forma en que trabajan. ¿Se imaginan esa, esa conversación? Que en vez que la persona de IT es alguien que recibe requerimientos, ahora la persona de IT es alguien que le está diciendo al resto de la organización que tienen que cambiar la forma en que trabajan. Eso, sin que lo sorprenda, falla todas las veces. Entonces, sin duda alguna, el mayor, mayor problema es un problema de change management y es algo complicadísimo porque cuando estamos haciendo doctorado en Machine Learning, créeme que nunca la palabra change management aparece en ningún artículo, en ningún libro, en ninguna conferencia.
0: O sea, hoy por hoy la educación formal se centra en la parte técnica y no en la parte
2: pues sí, de, de administrativa del problema. Exactamente. Y hay iniciativas, hay buenas iniciativas para tratar de, de cerrar esta brecha. Eh, están un poco más avanzadas en otras regiones. En Latinoamérica hasta ahora está empezando a suceder. Una de las mejores es crear un nuevo rol. Lo llaman por lo general el Analytics Translator. Entonces, es esa persona que está en la mitad que sabe ambas cosas. Pero entonces, ¿qué significa un perfil que sepa ambas cosas? E- ¿Ese unicornio es alguien que estudió física, después una maestría en economía y después hizo un MBA o sea, Imagínate tres personas cuánto, en el mundo ¿cuántos de esos tenemos? <risas> ¿qué soluciones han empezado a crear? a mí me encanta resaltar el caso de la aerolínea Latam ellos tienen un programa súper agresivo para crear Analytics Translator cogiendo personas de negocio y casi que hace que obli- pues no obligarlos, casi que hacerlos tomar una maestría en ciencia de datos Entonces, el mejor ejemplo es que tienen en algunos casos pilotos de avión haciendo maestría en ciencia de datos. Entonces, una vez el equipo de ciencia de datos genera algún sistema que implica que el equipo de pilotos tenga que cambiar la forma en cómo trabaja, oye, pues qué mejor que sea otro piloto, el que entiende el modelo, el que les está convenciendo de por qué tienen que cambiar, el que está también diciéndole al equipo que hace el algoritmo la realidad del día a día de un piloto, para lograr cerrar esa brecha. Entonces, hay iniciativas, hay formas de empezar a hacerlo, pero te imaginarás cuánto tiempo llevó la conversación internamente dentro de una aerolínea para convencerlos que cojamos a un piloto, hagámosle tomar una maestría en ciencia de datos, el tiempo que toma hacer eso y que después efectivamente empiece a generar valor. Wow, eso requiere una visión impresionante.
1: Claro, de largo plazo. Entonces, estamos hablando de, de una herramienta que cada vez más personas en la organización eh, pues va a ser un requerimiento que, que utilicen o estén familiarizados con eh, herramientas de, de inteligencia artificial. O sea, no precisamente que las desarrollen, eh, pero pues que sepan interactuar eh, como herramienta para solucionar problemas o para alimentar datos, me imagino. O sea, este esto convierte a la inteligencia artificial en, en, en algo como... Como Excel, eh, que pues ahorita Excel pues ya básicamente todo el mundo lo usa. No sé si en el futuro eh, vaya a cambiar algo eh, o o, o va a seguir siendo algo muy especializado y de nicho, Alejandro. Me encanta cómo lo estás
2: poniendo. Eh, Primero, y se darán cuenta durante el resto de la conversación, yo detesto Excel, me parece (risas) el culpable de muchas malas prácticas en términos de datos en todas las organizaciones. Para mí una compañía ideal, la cual no existe, es una en la que no dejamos que nadie use Excel. Cierro mi paréntesis, ahorita me preguntas todo, por favor, pregúntame mucho más de eso. Eh, mira, hoy por hoy, cuando nos llega una hoja de vida diciendo experto en Microsoft Excel, ¿qué te puedo decir? es como, asumimos que ya todos lo son, asumimos que ya todos lo saben usar, ya, ya no es una ventaja competitiva. Sí, experto en internet. Exactamente. Ah. Es, cuando, es cuando nos llega alguien diciendo, experto en redes sociales. Ok, sí, habrán casos en donde eso nos interesa, pero en general es como, creo que todos, nos las, todos podemos decir que somos expertos en redes sociales. Eh, entonces, en el futuro, ¿qué va a pasar? Eh, iniciando no por AI, iniciando por Analytics. En unos cinco años nos llega alguien a decirnos soy experto en Power BI, en Tableau, en visualización de datos. Va a ser como, oye, eso es parte de cualquier profesión. O sea, alguien que no pueda analizar datos ya se vuelve... Es que en todas las profesiones tenemos que saber analizar datos. ¿Qué espero que pase un poco después? Entonces, un poco después vamos a llegar al momento en el cual... Eh, Nos va a decir, alguien que sabe utilizar ChatGPT, oye, esto va a ser parte de nuestro día a día absolutamente para todos. Entonces, durante los próximos años, una ventaja competitiva impresionante. En 10 años, va a ser parte de, de de todas las herramientas, de todos, que no importa la profesión en la que estemos, haya un asistente de inteligencia artificial que nos ayude a hacer mejor nuestro trabajo. Entonces, definitivamente, esto va a dejar de ser un nicho y se va a
1: convertir en el día a día de todos. O sea, los, los prompt engineers que ganan 375 mil dólares, o no me acuerdo la cifra, este, va a ser algo muy efímero y pasajero porque pues, al final este, todo el mundo lo, lo vamos a saber. Totalmente, completamente de acuerdo.
0: Oye, hablabas 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 hace unos hacer algunos minutos acerca de la complejidad del modelo, ¿no? ¿Qué tan, qué tan, o sea, una vez que ya el modelo, está el algoritmo, está alimentado, está eh, tomando decisiones, digamos, ¿qué tan caja negra se vuelve el proceso? O sea, ¿qué tan difícil es saber qué es lo que te va a escupir el, 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 el algoritmo? ¿Qué tan difícil es predecirlo?
2: Es una excelente pregunta. Entre más complejos hacemos los algoritmos, menos vamos a saber qué respuesta el algoritmo va a dar. De hecho, si supiéramos la respuesta... No necesitaríamos pues el algoritmo. No necesitaríamos el algoritmo muchas veces. Si acaso sería una automatización de un proceso, como lo llamamos, determinístico o, o de un RPA, como lo llaman en otros lados, en donde lo que queremos hacer es automatizar una tarea. En ese caso, perfecto, sabemos siempre qué va a responder. Sin embargo, lo que yo me termino dando cuenta una vez tras otra, es que la necesidad nuestra de querer saber qué es lo que responde el algoritmo y de querer saber por qué el algoritmo está respondiendo, siempre son en la primera semana de uso. Entonces, mira, esto es algo que llevo 15 años viviendo. Empezó cuando empezamos, me acuerdo hace muchísimos años, a automatizar la toma de decisiones de un agente o de un analista de crédito. Entonces, en mi tesis de maestría, eh, terminamos haciendo un algoritmo para tomar la decisión de, dependiendo del riesgo, dependiendo del cupo, qué tasa de interés darle a alguien. Te imaginarás, cuando lo empecé a implementar en el banco donde trabajaba en el momento, todos los analistas cogían el resultado y algunos daban el doble de cupo, otros daban la mitad, y cuando yo me sentaba con ellos y les preguntaba por qué, me decían, no me sabían dar una respuesta. Decían, no, porque creo que es mucho, pero tienes razón, ven lo cambio. O sea, no había ninguna respuesta diferente a. Eh, es que no confiamos en qué es lo que dice el algoritmo. Rápidamente, de, después de probarlo un par de veces, nadie nunca más volvió a preguntarme por qué el algoritmo toma la decisión. Y esto me ha pasado en sistemas antifraude, en sistemas de priorización, priorización de tickets, en sistema de priorización de quién va a ser un, un superusuario en riesgo de crédito. Siempre me ha pasado exactamente lo mismo. Usamos la palabra caja negra como si fuera algo negativo. Entonces, sí, no. yo no voy a confiar en eso porque es una caja negra. Oye, te voy a preguntar, nosotros hoy en día nos metemos y ¿cu- ¿cuántas veces le llevamos la contraria a Waze? Y mejor aún, ¿cuántas veces le llevamos la contraria a Waze o a Google Maps? Y al final nosotros tenemos la razón. Uh-huh. Me atrevo a decir que nunca. ¿Es una caja negra? Sí, Pero pero ya se vuelve parte de nuestro día a día. En general, o sea, el mismo Google es una caja negra, ¿no? O sea, ¿cómo funciona Google? Pues quién sabe. ¿Cuáles son son las recomendaciones en el feed que nos bota Facebook, que nos bota TikTok? Es una caja negra, no tenemos ni idea cómo está haciendo para escoger qué es lo que nos muestra. Muchas veces, eh, y y lo, lo típico que pasa, la persona que está al lado nuestro les muestra un feed diferente al que nos está mostrando a nosotros. Y y lo asumimos, no nos importa. Entonces, la conversación de que es una caja negra es más, devolviéndonos al tema anterior, un problema de, de change management, un problema de, de adversión al riesgo, de no querer cambiar la forma en cómo trabajamos, que realmente que sea un problema que esté sucediendo pero, el hecho. Pero fíjate, el... el, el...
0: Ahorita que tocaste TikTok, me acordé de este tema que ha estado medio en, en en noticias, ¿no? De que te empuja el algoritmo de TikTok, si tienes como tendencias suicidas, te empuja a, 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 a ¿cómo se llama? A, a, a enseñarte videos tristes y, y, que, y que es como que exacerban esas tendencias, ¿no? Y ese es uno de los problemas que han estado, eh, que se han quejado muchas muchas personas, incluso creo que hay demandas y eso para que, para que cambien el algoritmo. Eh, Pero TikTok como que no sabe cómo manejarlo Y no sé si es por lo mismo de que es una caja negra De que no saben dónde ajustar la tuerca Para que esto ya no suceda O sea, igual y como usuario No te importa que sea una caja negra Pero como proveedor
2: de servicios Pues igual y sí, ¿no? Es es un punto punto interesante Lo Lo que termina pasando es que El algoritmo de TikTok Está optimizando alguna métrica eh, similar a cuánto tiempo pasamos conectados. O a lo mejor, un poco más compleja, cuántos, ¿cuánto le pueden cobrar a un eh, anunciante por mostrarnos algo? A fin de cuentas, TikTok pues, es un negocio y el negocio de ellos es mostrarnos propaganda y que nosotros demos clic. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ellos? Mostrarnos cosas para que sigamos conectados y después mostrando propagandas, que efectivamente demos clics para que ellos puedan ir al anunciante a cobrarle algo. Eso lleva a que el algoritmo no esté optimizando nuestro... ¿Cómo lo llamamos? Nuestro well-being, ¿Listo? Ok. ¿Dónde lo empieza a optimizar? En el caso en que por culpa de eso tú te desconectes. Ahí okay. sí lo va a tener en cuenta. Pero es un algoritmo que está optimizando la métrica de negocio de TikTok. Que eso esté bien ¿Qué significa que esté bien? Pues de cara a los, che, eh, a los stakeholders de, de TikTok, pues, pues sí, está bien. Están optimizando eh, el valor de la compañía, ¿no? Um, entonces es, es, un compleca- es un problema que va mucho, mucho más allá de qué significa eh, el uso ético de la inteligencia artificial, pero, pero aún así, si eh, lo que termina sucediendo en todos lados ha pasado, empezamos a poner unas restricciones gigantes de qué significa ético, pues llegamos al punto en que la única opción para que una compañía de estas funciones sería cobrarnos por acceder a la compañía. Pero pues a mí siempre me gusta ponerlo desde otro punto de vista. Todos nosotros tenemos una cuenta en Gmail, en Hotmail, en Yahoo, en cualquiera de estas. ¿Cuántos pagamos por esa cuenta? Probablemente muy pocos. Pero eso no es gratis, ni es un bien público a Google, a Yahoo, a cualquier otro, le cuesta tener ese servidor donde están nuestros emails. Entonces, ¿qué nos están cobrando a cambio? El acceso a nuestra información. ¿Qué es lo que ha pasado? No hemos terminado de adoptar eso y de entenderlo. Exactamente lo mismo pasa con Facebook. Facebook no es gratis. Sí, no, no. ¿Qué estamos pagando entonces nosotros como consumidores? Pues estamos dándole acceso a nuestros datos. Entonces, cuando hablamos de... ¿Es que Facebook utiliza nuestros datos? Es como, ok, ¿cuál es el otro escenario? ¿Que nos cobren 20, 100 dólares al mes por acceder al servicio? Es una conversación sí. extremadamente sí. válida. Sí, ¿Qué es, es lo que dicen, ¿no? Es...
0: Cuando, cuando, cuando el producto es gratis, tú eres el
2: producto, ¿no? Tú eres el producto, exacto. Exactamente, y yo creo que desde un punto de vista de
1: conocimiento más general, no lo tenemos claro. Claro. Ahora, hablabas, hablabas de o sea, en el banco, cómo, cómo el usuario pues, terminaba este pues, manoseando la información este o pasándosela por el arco del triunfo, eh, la información que le daba el, el algoritmo. Yo yo conozco otro caso, Alejandro, y quisiera que, eh, pues, que me platicaras si, si esto sigue sucediendo o, o, o ya todo va más automatizado, pero recuerdo mucho el caso de, de Palantir, que es el caso opuesto. O sea, ellos implementaron, bueno, PayPal tenía un algoritmo que detectaba fraudes, llega Palantir y les dice, mira, tengo tengo este algoritmo, pero no es el algoritmo solo, tiene un operador humano, con criterio, me imagino, Eh, incrementaron la detección de fraudes, eh, pues, si estaba al 70%, la incrementaron al 90%, se ahorraron, bueno, ahorraron millones de dólares en fraudes, eh, y pues Palantir eh, llegó a valer muchísimo dinero. Eh, Digo, el año pasado se cayó en bolsa, etcétera, pero de, de la historia que estoy contando, pues eso la, la impulsó muchísimo. Eh, ¿Todavía vemos este tipo de algoritmos y este tipo, eh, pues no, no, no sé cómo llamarlo, de, de, de simbiosis, donde un operador humano eh, claro. es el que dirige el algoritmo y tiene resultados me, no, mejores que si fuera autónomo? Por supuesto, mira, eso, eso lo
2: llamamos human in the loop. Entonces, ese concepto de cómo... La simbiosis, me encanta la palabra. desde ¿cómo tenemos una simbiosis entre el operador y el algoritmo? La realidad es que en casi cualquier aplicación, si nosotros tuviéramos una eh, capacidad infinita de analistas, podríamos decirle, en el caso de detección de fraude, analicemos, imagínate que estamos detectando fraude de tarjeta de crédito. Todas las transacciones las va a revisar un humano. Eso casi que te garantizo que va a detectar más fraude que cualquier algoritmo. ¿Cuál es el problema? Pues cualquier institución financiera está recibiendo al día millones de transacciones fácilmente. ¿Cuántas personas necesitamos detrás para poder analizar todas las transacciones? En promedio, un analista se puede demorar entre dos y 8 minutos analizando una transacción. Entonces, acá es donde tenemos que pensar que la inteligencia artificial es una evolución en muchos casos de procesos de automatización más inteligentes que simplemente aplicar un montón de reglas, pero que, en extreme, pero que cuando tenemos casos que nos, valen, que nos pueden costar mucho, es importantísimo tener ese, ese proceso de human in the loop. Eh, pero ahora imagínate eh, ese mismo ejemplo. Supongamos que tenemos, que tenemos efectivamente un millón de analistas para poder analizar todas las transacciones que suceden en un día. ¿Estamos nosotros dispuestos desde el otro lado a esperar cuando estamos pagando algo en algún lugar a que al otro lado del mundo o o al otro lado haya un analista que revise nuestra transacción y que la apruebe o la rechace? Entonces, se vuelve vuelve muy interesante. En casi todas las aplicaciones, mirándolo uno a uno, el humano toma una una decisión mejor. En casi todas. Pero el problema se vuelve un problema de escala. Se, Se vuelve un problema de Oye, ¿cómo analizo de una forma inteligente estos millones de transacciones al día? ¿Cómo analizo de una forma inteligente qué recomendarle en este momento del día a cada uno de nuestros millones de usuarios? Ya no podemos tener una persona por detrás. Donde hace mucho sentido? Imagínate temas médicos. Entonces tú quieres que un algoritmo revise todas las radiografías y apenas detecte algo extraño, se lo mande al radiólogo. Pero el resto de casos, tome la decisión automática espectacular. Por supuesto, si tú tienes acceso a un radiólogo que alcance a revisar a toda la población, pues sigamos teniéndolos. Pero la realidad es que en el mundo eh, eh, hay hay historias, por ejemplo, muchísimas en India, en la cual hay 10 veces más máquinas que toman radiografías a radiólogos. Entonces, ahí es donde empezamos a necesitar estos algoritmos que nos ayuden a simplificar muchísimo la, la cantidad de cosas que tiene que llegar después una persona a revisar. Pero, pero espero, espero haberte eh, a, al menos levantado esa inquietud. Cuando podemos tomar una decisión una a una, tenemos el tiempo y, el, y justifica el costo, casi siempre una persona por detrás va a tomar una mejor decisión. El problema es cuando lo queremos hacer a escala, nunca vamos a tener la escala, los costos son extremadamente altos. El criterio, claro, creo, el, creo que el, el criterio humano es escalable,
1: ¿no? Sino, no es escalable, pues, el Exactamente. Tiempo. Sí, pero creo que, creo que se ilustra de, de forma perfecta con, con el ejemplo eh, médico, ¿no? Digo, a pesar de la creencia que, que muchas personas tienen que la medicina es muy precisa, pues realmente requiere mucho criterio, pero darle herramientas que puedan automatizarle el, el, el trabajo o que puedan hacer un poco escalable o más escalable el trabajo de los doctores, eh, pues seguramente sirve un montón, pero sigue, sigue estando el criterio del doctor,
2: ¿no? Exacto, mira que en el caso, eh, casi todos los casos en temas médicos, sobre todo con lo que es procesamiento de imágenes, de radiografías, de resonancias, hablan que si ponemos por separado a un, a, doctor, a doctores o al algoritmo, en general el algoritmo va a clasificar un poco mejor. Pero cuando lo juntamos, que quiere decir que cuando el algoritmo eh, está seguro que hay algo, se lo pasamos ahí a un humano, mejoramos mucho la asertividad. Es curioso. ¿Por qué sucede eso? Pues porque una cosa es decirle a un doctor, evalúame estas mil imágenes al día versus evalúame diez. Eso hace mucho más certero a, eh, al doctor, porque normal, somos humanos, cometemos errores, pero entre menos decisiones tenemos que tomar al día, más certeros somos en cualquier campo. Entonces, se vuelve interesantísimo de cómo esa unión entre los dos
1: todavía demuestra que genera una mejor decisión. Además de que que aquí creo que eh, importa mucho que que es vía negativa, ¿no? O sea, todos los casos que desecha el algoritmo, o sea, pues es gente que va a permanecer saludable, y le pasa al doctor los que sí tiene que ver, porque curiosamente hay otro estudio que si si le pasaran todos esos casos al doctor, el doctor querría intervenir de más, o sea, querría intervenir en casos saludables. Por eso me imagino que el algoritmo tiene mejor precisión que un doctor solo, pero es mejor combinados, ¿no? El algoritmo quita lo que no debe de intervenir. Es que, es, wow. que es, el mismo, es el mismo ejemplo que les contaba con el analista de crédito. En todas las
2: profesiones, um, apenas, apenas nos toca sobreargumentar nuestro trabajo, empezamos a tomar malas decisiones. Entonces pasa exactamente el mismo, el mismo argumento, que cuando pones a cualquier persona a, entre comillas, competir contra un algoritmo, van a ser adversos al cambio, vamos a tener problemas implementando la nueva herramienta, van a ver mil excusas de por qué sí mi criterio es importante, y en ese caso termina siendo mejor el algoritmo. Cuando lo ponemos de la otra forma, de cómo complementamos el trabajo, mejora un montón, la adopción mejora un montón, pero bueno, es un proceso también bien complejo de
1: implementar. Sí, claro. Es que ahorita que lo mencionaba, o sea, yo ahorita pensé que en fraudes es lo mismo. O sea, tienes miles de transacciones y si filtras todas las que muy probablemente no son fraudes, pues ya te ahorraste un chorro de muchísimo tiempo, ¿no? Quitando cosas. Eh, oye, y por, por curiosidad, eh, se usan muchos datos alternativos eh, para, para hacer estos análisis. Por eso luego son cajas negras, por eso... Lo que tú nos decías, este, pues viendo si compras muchas hamburguesas, pues a ver qué hotel te recomiendo. ¿Cómo funciona esto de, de los datos alternativos o cuál es el dato alternativo más extraño y útil con el que te hayas topado? Me, me encanta esa pregunta. Mira, te voy a contar un poquito como la historia del tipo de datos
2: que hemos utilizado para hacer, llamémoslo análisis de datos y meter dentro de esa palabra desde Analytics hasta AI. Antes de empezar a tener e-commerce antes de empezar a tener dispositivos móviles, la única forma en que podíamos analizar a un usuario era con su historial transaccional. Imagínate las tarjetas que nos daban en los supermercados de puntos. Ahí la única información que tenían de uno que era algo con lo que te registraste más que fue lo que tú compraste. Y con eso le tocaba a la cadena de supermercados generar un perfil tuyo y poder eventualmente hacer algo personalizado. Después, empezamos a meternos al mundo, llamémoslo web, y saltemos de una vez al mundo mobile. Resulta que tienes la misma información, la información transaccional la tienes, pero además ganas un montón de cosas. Sabes cuánto qué persona abrió la aplicación, pero después no compró nada. Sabes cuánto tiempo duró mirando cada pantalla. Sabes cosas más más exageradas. Sabes cuál es la velocidad del Wi-Fi. Sabes si está cogiéndolo de una forma vertical, si está cogiéndolo de una forma horizontal. ¿Sabes si el celular es nuevo o si el celular es viejo? ¿Sabes también, muchas veces, cuáles son los contactos del celular? Entonces, la cantidad de análisis que puedes hacer encima de eso es impresionante. No necesariamente, no necesariamente implica que tengamos que dupliquemos o tripliquemos la asertividad de nuestros modelos, pero sí generamos una ventaja competitiva importante. Entonces, me preguntaste cuál es la más extraña. Mira, con la información de los contactos de tu celular, que que todos aceptamos en muchas aplicaciones sin leer mucho los términos y condiciones, tú puedes llegar a saber, oye, resulta que dentro de tus contactos hay personas que han hecho fraude. Bueno, suena straightforward, ¿no? Entonces tú inmediatamente (risa) eres más propenso a hacer fraude. Pero también dentro de tus contactos tienes personas que a lo mejor sabemos que sí les gusta comprar este tipo de productos. Y uno de ellos, en eh, uno de esos contactos, le tienes, no sé, la palabra novia, novio. Oye, pues con toda seguridad, a lo mejor a ti también te va a gustar el mismo producto. Entonces, mira lo interesante que tú puedes llegar a hacer con ese, con ese tipo de información. Eh, y tal vez el último, el último punto, la última capa, sería como la data adicional que tú puedes conseguir, que ya no hace parte del dispositivo tuyo, sino hace parte, a lo mejor, ya sea de las redes sociales o ya sea... Ya sea otro tipo de data, como lo puede ser información satelital. Con el dispositivo, pues tienes la geolocalización. Resulta que con información satelital puedes llegar a saber qué tanto está lloviendo en ese lugar. Entonces, con eso saber qué tipo de producto le puedes ofrecer. A lo mejor eh, exageremos, porque no ofrecerte sombrillas, ofrecerte chaquetas, etcétera. O también información con la geol- geolocalización, puedes combinarlo con información a lo mejor que haya de, de fuentes públicas, de saber qué tan peligroso es ese barrio. Y con eso saber si eso aumenta el riesgo de fraude o aumenta algún otro, tipo de, algún otro tipo de impacto. Entonces, no es que la información alternativa, y esto me gusta resaltarlo, sea algo que ya sepamos que siempre nos va a generar valor. La realidad a mí siempre todavía me ha costado um, saber cuál es la información alternativa que sí funciona y cuál no. Todavía falta mucho para poder decirte Siempre que vamos a estimar esto, utilizamos este tipo de información. Entonces necesitamos hacer mucha prueba y error. Pero el aumento de lo que podemos conocer de alguien, de pasar de solamente información transaccional, como lo teníamos en el mundo, llamémoslo offline, a una cantidad de información adicional que nos deja eh, los dispositivos. Y no me alcancé a meter a lo que se viene en el metaverso. De, o sea, Imagínense el aumento de información que podemos saber de alguien ahora en el metaverso. ¿Qué tanto está moviendo las pupilas? ¿Qué tanto está caminando? Eh, si estamos en un mall, en el metaverso, tú puedes llegar a saber, oye, entró a la tienda de Nike y ahora está entrando a la tienda de Adidas. Es una propaganda diferente a la que le tienes que mostrar, ¿no? Entonces, no, claro. incluso, eh... incluso, o sea, cuando vemos algo que nos gusta,
0: las pupilas tienden a dilatarse. Exacto. ¿No? Entonces. Eso en el mundo offline no lo sabes. Exacto. A ver y obviamente no se dilata como si fueras un búho o un gato pero pero o sea son milímetros que si que si tienes una cámara enfrente lo logras se, o sea se le dilató la pupila ¿Por qué porque está viendo estos tenis lo que sea y entonces puedes reforzar
2: el el el, el la Pues sí el el, 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 el anuncio no este la hace, hace ayer creo hace un par de días estaba en un panel en, en el que estábamos hablando en temas legales y entonces alguien hablaba sobre no, un, um, un juicio que se había dado en el metaverso y entonces salía un abogado penalista a decir que, a él le, que, a él, que para él tener audiencias virtuales o, o audiencias en el metaverso no le dejaba ver la reacción, la forma en como la persona movía las manos, si estaba sudando o no para saber si estaba diciendo mentiras y le dije exactamente lo que me acabaste de decir, como oye, al contrario, le puedes automatizar el proceso de análisis biométrico de la persona. Que que eso vaya a ser ap- aceptado por legal, un juez", es, es, es otra es una discusión importantísima que tenemos que tener, pero desde el punto de vista de acceso a información es mucha más la que hay. Sí, claro. Sí, 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 porque si te mide te mide
0: lo lo mínimo, lo que no puedes ver a simple a simple vista, ¿no?
1: No, no, si y no... si traes tu Apple Watch, pues también tu, tus pulsaciones. Exacto, <risa> exacto, <risa> exacto, Es como
0: tener un detector de mentiras todo el tiempo conectado, ¿no? Eh, antes, antes de acabar, me gustaría un par de preguntas más. Eh, uno es cómo, ¿cómo ves todo esto eh, en 5 a 10 años? Es el, eh, o sea, ¿va a generar desempleos? Eh, o sea, ¿cómo estás viendo tu campo en, 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 en el corto y mediano plazo? Esa es una. Y dos, eh. ¿Qué le recomiendas estudiar a las personas para adentrarse más en este tema? ¿No? ¿Alguna carrera? ¿Alguna maestría? ¿Algún libro? libro?
2: Bueno, qué excelente cantidad de preguntas. Entonces, mira, lo primero, ¿dónde vamos a estar estar en unos años? Lo que está generando en particular ChatGPT pero, pero en general la inteligencia artificial generativa es lograr masificar el acceso a herramientas con inteligencia artificial. Entonces, esto va a, va a continuar. Vamos a llegar muy rápidamente a que las herramientas que usamos en el día a día, llámalo una hoja de cálculo en Google Docs o, o en un Excel, ojalá no sea Excel, pero en un Excel, <risa> le vas a poder preguntar cosas ahí muy rápido, como... Générame un resumen de este análisis, lee el email de la última reunión y, com- y conviértelo en una presentación. Eso estamos a meses de que se vuelva una realidad. Y nos va a, uh, y yo creo que va a llegar el momento en que ya otra vez no vamos a saber que por detrás es inteligencia artificial. Simplemente va a ser las nuevas herramientas con las que vamos a contar totalmente empoderadas o supercargadas, llamémoslo, gracias a la inteligencia artificial va a ser absolutamente espectacular.
0: El el add-in en Chrome o o la extensión en Excel. Exactamente, exactamente. Sí, en
1: en el navegador de Edge, o sea, ya está integrado la inteligencia artificial de de Bing. Tal cual. Entonces, eso eso va a seguir
2: continuando. Eso va a facilitar la adopción de las otras herramientas de inteligencia artificial. Mira, eh, yo creo que a mí me, me parece muy importante separar la inteligencia artificial generativa, llamémoslo chat GPT u otras, en dos. En cómo lo pensamos como una herramienta de productividad. Cómo esa herramienta me va a hacer a mí más eficiente. Cómo voy a escribir mejores emails cómo voy a hacer un mejor, eh, una mejor biografía de mí para que me la lea Walter y, y suene más profesional. Mira, no tiene nada que ver con mi campo, con lo que yo trabajo en el día a día. Es como cualquier otro usuario puede usar la inteligencia artificial para volverse más productivo. La otra conversación es cómo utilizamos inteligencia artificial generativa para masificar el uso de la inteligencia artificial para el análisis de datos, para la predicción de comportamientos. Hasta hace muy poco, una compañía tenía que invertir en equipos grandes de ciencia de datos, en capacitar en analítica, en una cantidad de cosas que gracias a estas herramientas, vamos a poder hacer mejores cosas de inteligencia artificial, llamémoslo de cara al análisis, de cara a la analítica, que antes no lo podíamos hacer. Entonces, me gusta separarlo en dos. Esa segunda va a masificar la adopción y el uso de la inteligencia artificial que antes estaba muy, muy limitado. Para los que nos estamos, o para los que se están metiendo en esto, es absolutamente importante empezar a entender mucho más qué significa inteligencia artificial. Entonces, mira, hay un curso en Coursera, que es un curso gratis, que se llama AI for Everyone. Súper recomendado, todos lo deberían hacer. Nos enseña qué es lo básico, de qué significa inteligencia artificial, porque qué es lo que va a pasar muy rápidamente. Al aparecer tantas de estas herramientas, si nosotros no entendemos lo básico de qué es lo que hace por detrás, no le vamos a poder sacar el mejor provecho no significa que aprendamos los algoritmos. No les estoy diciendo eso. Les estoy diciendo de cosas tan sencillas, de hablamos que ChatGPT aprende y, y pues no. ¿Qué significa aprender otra vez? Esto debería ser con conocimiento general de, de toda la población y les recomiendo ese curso de, de Andrew NG. Está en Coursera, es libre para que todos lo tomemos. De cara más a las organizaciones, hay un libro que salió este año que se llama All in AI. Le escribió un autor que se llama eh, um, eh, Thomas Davenport. Extre- eh, muy buen libro. Es una continuación de una serie de libros que él lleva 15 años escribiendo, pero que, ha, de, de hecho, eh, resalta muchísimo lo importante que es ese cambio organizacional, lo, lo importante que es la parte de, de las personas a, a la hora de adoptar herramientas de inteligencia artificial en las organizaciones. Es totalmente recomendado. Y para aquellos que están, a lo mejor queriendo entender más qué se puede hacer con inteligencia artificial generativa, hay un curso nuevo de una compañía que se llama DeepLearning.ai, que se llama, bueno, como le, como le decía Walter, um, Prompt Engineering for Developers. Si bien dice for developers, le he puesto a hacer ese curso a personas que no son desarrolladores y le han sacado totalmente el provecho, porque es básicamente, estoy convencido que muchos han abierto ChatGPT por curiosidad pero todavía no han llegado a hacer una tarea de su día a día con ello. Se van a sorprender la cantidad de tareas que hacemos en el día a día, que las podemos usar con ChatGPT, y nos va a ayudar a resumir un montón de nuestro tiempo. Entonces, eso es así como rápidamente eso, eh, esas recomendaciones que les tengo para todos.
1: Yo yo ya uso ChatGPT para eh, resumir artículos y análisis de información de dos hojas, me da un parrafito la idea central, buenísimo, me ahorré mucho tiempo, Este, eso sí no sabe hacer carne este, le pedí cómo hacer este carne y, y me dijo que lo cocinara 15 minutos y no, eran, eran 40, pero, pero el de Bing sí supo que eran 40 Entonces... pero bueno Alejandro, pues mil mil gracias está súper interesante, seguramente volveremos a hablar contigo eh, de, de de este tema o de estos temas, es, conforme vayan avanzando, vayan saliendo eh, novedades, seguro nos vamos a sorprender eh, impresionante no lo había no lo había pensado o no lo tenía tan claro pues todos los, todo lo que ya usamos que detrás hay inteligencia artificial y lo voy a repetir, Uber, Rappi, eh, Netflix, YouTube boletos de aviones, o sea está prácticamente ya como el internet detrás de, de todos lados, mil mil gracias no sé si quieras agregar algo Luis
0: No, 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 al contrario, Alejandro, mil, mil gracias, este, creo que fue un capítulo bastante interesante, y eh, sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles.